0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Modelando Videojuegos capítulo 67 Estás escuchando el podcast programa radio dedicado al mundo del modelado 3D para videojuegos De lunes a viernes, tanto en ibook como en iTunes Vais a escuchar todo lo referente al modelado, la animación, el texturizado, el ungrapping, los efectos de partículas los motores de videojuegos, los, la iluminación y muchísimo más en ruby3d.com Rubi al habla, estamos a viernes día 19 de enero del 2018 y estoy grabando a las 10 y cuarto de la noche Dis disculpas, he adelantado esta semana, es la tenemos ajetreada y estos dos últimos capítulos no me han salido como me gustaría hoy, como no me habéis mandado, ya os vale, el currículum para que os dé a conocer, portafolios sobre modeladores 3D, artistas 2D incluso, animadores, lo que queráis, eh, ya sabéis que en contacto arroba ruby3d.com me lo hacéis llegar y yo os doy eco. O sea que no os lo penséis y por favor, a ver si para el próximo viernes no tengo que estar aquí, eh, que grabo para hoy porque no me ha salido el plan que tenía pensado al principio. Hoy, como ya habéis visto en el título del programa, vamos a hablar de Universal Interactive Studios, que es un guión que tenía preparado hace tiempo. Puede que se quede en una primera parte, porque ando muy apurado de tiempo y después de esto tengo que redactar un artículo para otra web. Así que a ver si en dos horitas me da tiempo todo. Y básicamente, ¿por qué surgió esto? Porque hice hace nada un especial sobre... Espiro de Dragon, lo tengo aquí, el capítulo 56 y salía un crash que es Marcerne que es eh, programador y diseñador más adelante de videojuegos que fue el vicepresidente, eh, ahora lo vamos a hablar un poco más detenidamente y también le quiero dedicar un capítulo a Mark Cerny entonces, hoy como eh, Crash Bandicoot, Insomniac Gain, espiro sony está muy relacionado con este estudio incluso el cine pues vamos a hablar hoy ya de este tema tan apasionante lo primero que os tengo que decir es que se fundó en 1993 eh, por skip paul y eh, actualmente eh, no existe o sea fue adquirido eh, hace un tiempo entonces, eh, ¿qué es eso de Universal Interactive Studios y por qué me suena tanto a la bola del mundo? Pues es una división de Interactive Picture o Universal Studios o Universal Y eh, Para quienes no lo sepáis, pues habréis visto un montón de veces, como os adelantaba, eh, en los cines, sobre todo en películas americanas, eh, pues un montón de créditos donde sale el logo de universal y una bola del mundo girando Para que os hagáis una idea, suyas son películas como el extraterrestre, Tiburón o Jurassic Park Por lo que es lógico que en un futuro sacaran con la subsidiaria que tienen videojuegos basados en estas franquicias tan populares Con más de 4 billones de dólares en ingresos pues animan evidentemente a intentarlo Además, eh, pues de tener a Steven Spielberg rodando las mejores películas que se han grabado jamás, pues era innegable que tarde o temprano hicieran un videojuego para la consola 3DO con Jurassic Park Interactive. ¿Y, y, y quién se encargó? Pues esta subdivisión, como os decía, llamada Universal Interactive Studios. Entre las películas más taquilleras, eh, por si os parecían pocas estas... Y también tienen Fast and Furious, Les Minions, eh, de mi villano favorito, King Kong, Ted, Born, eh, Los Miserables, La Momia, Regreso al Futuro, El Grinch o Apolo 13. Eh, podéis ver todo sobre Universal en universalpicture.es. Entonces, una vez situados en el panorama, entra en la escena eh, la división para crear videojuegos se funda como os había comentado en 1993 hasta que en el 2000 es comprado por una multinacional francesa llamada vivendi que os tengo que reconocer que es lo mismo yo iba al cine veía lo de universal y yo decía oh, eh, qué bonito tal pero nunca piensas no que hay detrás esa empresa se dedica a producir a costear las películas eh, y y luego pues flipas y lo mismo pasa con vivendi que no conocía casi nada hasta que eh, participó por ejemplo en la creación de canal plus eh, dominó los medios de comunicación de entretenimiento digitales es un ya os digo es una una empresa francesa hasta que adquirió universal Studios y al final del 2017 se fusionó con activision para que veáis cómo una empresa se puede ir por los derroteros porque es que esta empresa al principio se encargaba de las aguas de Francia en 1961 y lo gestionaba el mismísimo Napoleón III. Entonces es brutal que al final se acabe fusionando con Universal Studios, con Blizzard y con Activision. Para además pelear por el mercado de Mediaset España. Porque eh, como os decía, se encargaban de crear medios de comunicación en Francia. Es, participó en la creación de Canal Plus y poco a poco ha ido creciendo que eh, finalmente pues eh, ahora pues se dedica a un montón de cosas Universal Studios eh, como os comentaba eh, se creó por Skip Paul en Los Ángeles hasta que 10 años después desapareció en el 2003 con la compra de Vivendi Universal Games todavía sigo flipando o sea Vivendi Universal Games es la empresa esta que os hablaba de las aguas, con Universal Game, que al, al principio era de películas. Y a todo esto, ¿no? Que os comento. ¿Quién estaba de vicepresidente? Pues Mark Cerny, conocidísimo y reputadísimo diseñador y programador de videojuegos, que trabajó nada más ni nada menos que en Sega y Atari. Le, por eso le quiero dedicar un programa, además hablamos sobre el de Spiro de Dragon. Y qué deciros que, eh, como os comentaba, se encargaron eh, Universal Studios eh, de publicar y distribuir, por ejemplo, Crash Bandicoot y Spiro de Dragon. Ambos juegos, ya sabéis, que uno era de Naughty Dog y el otro de Insomniac Game, que es muy curioso, pero ahí estaba Mark Cerny en medio de todo el cotarro. Como os había comentado antes, el primer videojuego fue para Panasonic, con el Jurassic Park y después eh, además eh, de por ejemplo en en el anterior capítulo se hablaba de que habían desarrollado Disruptor, que lo mencionaba mucho en el making of ¿no? de Spiro de Dragon, pues después el vicepresidente, pues que era Marcerni, ayudó a desarrollar Crash Bandicoot y Spiro de Dragon. Entonces, en 1998 Marcerni eh, dejó su posición y se convirtió en un consultor independiente para ambos estudios y por eso os comentaba que en el Despido de Dragon eh, ambos estudios vivían además tan cerca, o sea, trabajaban un, unos tan cerca de otros que además de eso y Marcernia ahí en medio había muy buen rollo. Por ejemplo, eh, la división de Universal Studios Dig Digital Art eh, fue eh, formado exclusivamente para el videojuego Sena Warrior Princess que si no lo conocéis fue un juegazo de Sena que salió para PlayStation 1 y ahora que lo pienso es verdad que una pena que no, no haya vuelto Sena porque sí que Wonder Woman pero estaría bien y como os comentaba en el año 2000 Universal fue comprado por Vivendi así que Universal Interactive pues eh, fue adquirido por otros estudios fue incluido dentro de Vivendi Universal Game hasta que esta etiqueta o este nombre se siguió usando hasta el 2003, hasta que se prescindió de su subnombre para que se llamase como la empresa Matriz, es decir, Vivendi. Además, esto también le ocurrió a Sierra In Entertainment, o sea que esto ya me ha dejado descolocado. O sea, esta empresa es un mamotreto que es, es, es un culebrón, esto en serio. Así que por eso me ha parecido tan interesante. Luego, eh, los videojuegos que han hecho, os los voy a mencionar brevemente. Daría para dedicarlo horas y horas de programa, pero simplemente, pues, eh, Jurassic Park, ya lo he mencionado, Way of the Warrior, que es la primera vez que lo escucho, eh, tengo que decirlo, eh, Crash Bandicoot, eh, de Dog, Disruptor, de Insomniac Game, que os mencionaba que era un videojuego de disparos en plan Doom. Eh, sí, en plan Doom, porque los escenarios son tridimensionales, los enemigos en pixelar. Luego tenemos Spiro de Dragon eh, en 1998, un año antes ya salía Crash Bandicoot 2. En el 98, por. 989 estudios que este estudio yo creo que no hizo grandes juegos, hizo uno llamado Running Wheel, que es para la PlayStation 1, tenía una demo de Crash Bandicoot y eran como unos eh, animales humanoides que hacían maratones y carreras. Eh, después tenemos el videojuego de Sena como os había mencionado, por Universal Studios Digital Arts, curioso que solo se hiciese una eh, subempresa para esto, eh, Spiro 2 en 1999 en el año 2000 Spiro, el año del dragón en el 2000 The Grinch este videojuego basado en la película de Jim Carrey eh, pues, a ver, era un poco mediocre aquí estoy viendo que le ponían puntuaciones de un 5 un 56 sobre 100 después salió en el año 2000 Crash Bass que era un videojuego era del, del mundo de Crash Bandicoot pero era todo minijuegos muy divertido, se podía jugar a cuatro luego tenemos en la lista eh, Woody Woodpecker Racing que este es el pájaro loco eh, un videojuego de coches que salió para la Playstation 1 ¿qué más tenemos para aquí? Spiros Season of Ice, para la Game Boy As Van. Aquí ya la saga Spiro eh, estaba bien, porque este videojuego era isométrico. Eh, nunca le jugué, pero las puntuaciones son de 71, 74. Después, pues bueno, entró el declive de Crash Bandicoot, con eh, sus juegos para la PlayStation 2, la Game Boy Advance. Van. Salió Bruce Lee para Xbox... ...que, mmm, vamos, eh, primera noticia que tenía de este juego... ...y las puntuaciones son pésimas... ...está desarrollado por Ronnie Entertainment, ni idea... ...es que claro, a veces confundimos desarrolladores con publishers... ...o sea, tú puedes hacer un juego que no sea muy punifá... ...pero luego si te distribuye una gran empresa... Como era Universal Entertainment. Pues parece que es que lo están haciendo ellos. Cuando no. Eso pasó por ejemplo con el videojuego de Comandos. Que se pensaba que lo hacía Eidos. Cuando no. Eh, porque Eidos era la distribuidora. Simplemente. Y de, me acuerdo que era en la época de Tomb Raider. Cuando te chocaba. Después pues para Gamecube 4x4 Evo 2. Eh, The Scorpion King. El Rey Scorpion para Playstation 2. GameCube, Espiro 2 eh, Season of Flame para Game Boy Advance, Monster Force, que primera noticia que habla de un, el científico doctor Víctor Frankenstein y su pequeño hermano Dr. Percy Frankenstein. Eh, vale, pues bien. Eh, me imagino que pone que es un estilo Gablend. Y tenía hasta modo multijugador. Oye, no tiene mala pinta esto. Eh, como veis es un capítulo improvisado porque no tenía pensado hacerlo y ya sé, ya siento que eh, un guión, pero ha habido partes que he tenido que improvisar pero bueno, no soy periodista, espero que os haya entretenido <risa> después Spiro Enteros de Dragonfly para Playstation 2 y Nintendo Gamecube, Crash Bandicoot 2 en Trainsen para Game Boy As ban Bruce Lee, el retorno a la leyenda para Game Boy As Van Jurassic Park, Operation Genesis, eh, Hulk, el increíble Hulk, Spiro Attack of the Rinox para Game Boy As-Van, y por último, Crash Nitrocar para PlayStation 2. Este le jugué con un colega que nunca había jugado al original, y yo, mira, eh, no, 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 no a mí no me engañas, que... Eh, donde estaba el Crash Team Racing, que se quite todo lo demás. Eh, entonces, pues así queda la cosa Os puedo decir que al principio El primer estudio fue Estudio 3DO, luego Naughty Dog Insomniac Naughty Dog, Insomniac eh, 989 Estudios Universal Studios Digital Art Insomniac, Insomniac. Artificial Mind and Movement Eurocom Entertainment Software Serious Development Digital e Eclipse Travelers Tale, Vicarious eh, Vision, eh, no me su suenan casi ninguno. Running Entertainment, Terminal Reality, Point of the View, Digital Eclipse, Check Six Games, Equinox Digital Entertainment. Parece que era la época de todo ponerlo Entertainment. Eh, Vicarious Vision, Blue Tongue Entertainment, Radical Entertainment, Digital Eclipse y Vicarius Vision así que bueno espero que os haya gustado si no, pues me lo podéis decir también, o sea eh, las notas del programa eh, me mandáis un email a contacto ruby3d.com y me dice mira Ruby, que vuelvo a grabar o te doy esta información, creo que te vendría bien esto o lo otro o tal o cual y sin ningún tipo de problema estoy viendo ahora un poco eh, las empresas estas y parece que al principio pues eh, como todo en la vida que puede que digas va pero es que no eh, vaya empresas pero luego ves los siguientes juegos que hicieron y quizás es que al principio pues eh, para ganarse un dinero extra pues claro aquí nos pensamos que haciendo un videojuego triple a ya va a ser besar al santo o o oh, pues eso, eh, que se te abra el cielo de par en par y para nada entonces eh, veo que tienen unas trayectorias brutales eh, o sea que algunos me dejan un poco flipando pero bueno, eh, pues así es son las cosas en esta industria por ejemplo el que os he dicho Traveler Tail pues aquí veo que desarrolla casi todos los Lego o sea, cosa curiosa. Y yo pensaba que no, que lo desarrollaban Sony. Y no, mira, es una subsidiaria de Inglaterra. O sea, que curioso, curioso. Eh, esto es lo bueno: que a base de investigar, abrir enlaces, cotillear un poco, vas aprendiendo estas cosas. Y por ejemplo, otro estudio que os he dicho, Vicarious Vision, eh, que para nada, a ver, desde mi ignorancia, yo no sabía que habían hecho. Y este, pues claro, es uno de los tochos y yo aquí riéndome y pues pa para nada. O sea que, eh, pues eso, muchas de estas empresas, por ejemplo, esta pone que lo adquirió eh, Activision, eh, otra parecido, o sea que esto es así. Eh, por ejemplo, otra en 2013 desapareció. O sea que ya está, me, me ha gustado mucho esto de poder ponerme un poco al día, investigar, saber un poco cómo eran las empresas antes, es muy curioso, muy apasionante Y espero haberloslo transmitido a vosotras y vosotros, si no me lo decís, si os ha parecido estupendo un comentario, un me gusta, un, un like en iBook, un comp compartir, lo que queráis y ya está, cualquier cosa en ruby3d.com Y sin más, recordad salir al mundo exterior y disfrutar el fin de semana